0: estamos listos, listos. pues quien la presenta pues preséntanos. bueno
1: buenas 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 la hora que sea para todos a la hora que lo escuchen a la hora que lo escuchen el día de hoy estamos pues una vez más eh, Dan Rodríguez su servidor Rodolfo Fregoso y tenemos dos invitados el día de hoy esperamos que participen
0: bueno, dos invitados, uno está a la mitad, porque el otro es Donadi y no pudo presentarse.
1: Pero va a estar, va a estar presente en algún momento. ¿no? Este, eh, tenemos a Nacho Díaz aquí presente también. A los que no lo conocen, saludo a Nacho.
0: Como no lo van a conocer, desgraciado. Papi, Gracias hay gente escuchándonos
1: en otros países, güey. La gente de Dubái tiene que saber. Es
0: Nacho Díaz? Ah, eh, ah si Díaz nuestra usted. audiencia de Dubái. A huevo. Bueno, ¿Qué onda? ¿Cómo están
2: todos? Al Vamos
0: señor pues es, es, es la idea, pues padre, te traemos aquí para ahora sí que empezar a sacarnos algunas cuestiones y empezar a generar otras sobre qué, qué es la coctelería, ¿no? Este es otro capítulo más de La Razón de Ser Bartender, bienvenido. Eh, y pues, ¿cómo empezamos esto, señor Rodo? A ver, ¿cuál sería el, el, el meollo? Eh, más que nada para la gente que no sabe... ¿Qué es cóctel, ¿Qué es bartender? ¿Qué es coctelería? ¿Por qué chingados hacemos mezclas y estamos parándonos tanto el cuello con una profesión que para hasta la fecha para mucha gente sigue siendo un trabajo de borrachos sí. y vividores? Entonces, ¿cómo quitamos ese estigma? Yo creo que la parte va a ser como empezar a, a, a sacar la hebra del hilo desde el principio, ¿no?
2: Desglosar, ¿cómo va todo? Y, y darle el significado de que es este, el viene, bartender
0: de, de dónde viene y cómo ha evolucionado y qué, qué, qué datos tenemos por ahí o qué, o qué, se, qué se conoce al respecto si ¿Sí le estudiaron nada ah, o nada más venimos a hablar aquí a sí. lo puro <risa> <risa> esa era la sorpresa que te
1: tenía esa fue la, la, la verdad aquí. yo vine con más preguntas que, que, que comentarios el día de hoy no. porque ayer estaba tratando de, de estudiar un poco el tema pero <risa> vinieron a mi, a mi teléfono otros otros datos en los que me entretuve y vinieron lo más you preguntaban. YouPort ¿no? y, y pon, ah, <risa> esas no, páginas no. se meten donde sea. muchos <risa> no temas que, relacionados a la coctelería, pero... Sí, una cosa los, te lleva
0: a la otra. Exactamente.
1: Sí. Por ejemplo, yo estaba pensando como, como buscar de dónde viene o, o quién la inventó, ¿no? O sea, ¿desde cuándo se, se hace coctelería? O ¿en qué momento empezó a hacer coctelería, pero antes cómo la llamaban?
0: Ajá, se sí, antes de hacer cócteles Exactamente,
1: porque Bueno, si tú defines como que es un cóctel Pues vas a, decir, vas a decir, es una mezcla De ingredientes, con alcohol Chalala, ¿no? O sea, es una General, una respuesta ah, general No, pero
0: también hay una definición que es concreta Y que está documentada, que es la versión Del periódico de Balance, me parece 1803, 1806 Y ellos especifican que un cóctel O bueno, en ese momento un cóctel Era una mezcla de eh, una, una base alcohólica botas amargas, azúcar y agua. Entonces, por ende, pues vas a que el primer cóctel, pues fue un Sacerac o un Old Fashioned, ¿no? Uh -huh. esos, esos, estos cócteles contienen esos ingredientes. Pero, exacto, y ahorita dijiste algo, ¿cómo le llamaban antes de... Exactamente, de, porque de tiene que, tiene que haber con antes.
1: Sí, claro. O sea, tú tienes un punto donde se empieza a documentar respecto a esto, pero... ¿Cómo sabes que la gente no lo hacía ya de esa forma y no, y no le llamaba así o quizás no le daba
0: importancia? No, y yo creo que sí se debería de ser porque para 1803 el que haya un periódico ya impreso, pues la, la vida ya estaba muy avanzada. ¿no? Y aquí, por ejemplo, tan solo aquí en México conocemos bebidas prehispánicas, que ya son mezclas de cacao, mezclas de maíz. O sea, de alguna manera ya ahorita si lo hacemos en una barra ya es un puto cóctel. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, eh, ¿pero cómo le llamaban a esas bebidas eh, prehispánicas o eran menjurjes, brebajes? ¿No? ¿Cuál era? Yo creo que no les pueden
1: llamar bebidas prehispánicas porque o sea, estás hablando de que este es su concepto y
0: era, a partir de ellos, ¿me explico? ellos no podrían llamarle bebidas prehispánicas porque ni conocían su era, quizá exactamente. no saben cómo le llamaban exactamente
2: desde los romanos ya había bartenders bueno, Sí, pero, claro,
0: exacto, se conoce y pues también, por ejemplo, mucho yo creo que cuenta en la historia es la, la versión de Dionisio, ¿no? Eh, mucho aquí tiene que ver también el, el dios Baco o dios Dionisio si lo conocen pues no, sí. no, yo vengo a que me
1: platiques a ver. Es yo he escuchado
0: es prácticamente el, este güey el papá de, de, del vino wey es el padre del vino y esto más que nada porque fue un güey que enseñó el cultivo de la vid a partir de ahí pues este güey enseñó a cultivar el, la, la vid es la uva la sí, cepa, claro. él empieza a procesar esta parte, les enseña a hacer vino y se empieza a generar esa primer bebida que uh -huh. es el vino, el vino prácticamente. Sí, claro. Ahora, vino desde... pues bueno, si nos podemos historiar que ahorita la neta pues está de huevo <coughs> eso, yo creo que ocupamos a un experto para que venga y, y de esos sí, datos. Sí, Pero sí, sabemos sí. que ya después del vino, pues a alguien se le ocurrió o destilar agua, agua de o, coco. O los egipcios. O que sí, ya una una fecha, sí, wey, las fermentaciones,
2: güey. Las fermentaciones de los egipcios. Pero aún así
0: estas siguen siendo bebidas por separadas. Wey. O una bebida destilada, o una bebida fermentada, claro. o una bebida que se... No sé, ¿entiendes? Son bebidas por separado. ¿En qué momento se empiezan a mezclar, güey? ¿O en qué momento quién o quién lo empieza a hacer? Porque pues según la historia dice 1803 para acá y te menciona un eh, Jerry Thomas, la historia. Te menciona un Santiago Policastro, un Pichín que te hace un decálogo. Te mencionan este... Eh, Dels de Groff, que son historiadores de coctelería Hay un montón de bartenders que se... pero de 1803 para acá. Ahora, eh, hace un tiempo escuché también al señor, eh, o bueno, ya esto ya tiene mucho, un rato, ¿no? Donde yo escuchaba al señor Antonio Barrueta de la Academia de Misología, me parece, Querétaro, él mencionaba los Pre-Prohibition Cocktails. Pre-Prohibition o los cócteles pre-prohibición, y pues la, la época de la prohibición empieza en 1919, 19. digamos que empieza un poquito antes, hasta que 1919 se da los verdes pero 1919 hacia atrás, cuando pues, nos vamos a 1803, y ahora tenemos fecha entre 1803 y 1919, sí. que empieza la época de la prohibición, entonces en ese parámetro de tipo existirían los pre-prohibición ¿No? Claro. Y están los cócteles de prohibición que empiezan en 1919 19, hacia, hacia donde termina, 1933. 30, Pero, sí. pues bueno, yo creo que. 1933. Había... Sí, claro, es, eso lo tengo ahí en estudiado. <risa> eso sí lo han Antes de venirme. Ahora, antes de 1803, exacto, ¿qué había? La neta, yo también desconozco mucho de esa parte. Hasta donde sé, pues todas eran bebidas, eh, pues a mi consideración prehispánicas o bebidas para los dioses, güey. Pues, sigo con esta en este rollo.
1: Eso es lo que iba, o sea, yo me puse a buscar y realmente me surgió como la duda: o sea, antes no, no las mezclaban, o sea, había una regla que te decía, puedes tomar el vino, pero no lo mezcles, o sea,
0: ándale, exacto. Eso, es. eso me
1: surgió y me fui, me fui llevando por, por esas mismas preguntas y llegué a ciertos temas que, por ejemplo, este, ¿sabes el origen de las blondas?, por
0: decir algo, el portavasos el, el, el coaster, ajá, sí es. ajá. pues. No, me llega una vaga idea que es que era algo para cubrir el borde del vaso y no para ponerlo debajo. Hasta ahí mi lógica es. Sí, exactamente. Ajá.
1: Y yo, bueno, es un dato que desconocía realmente. Y de ahí te vas eh, interesando por más cosas que a lo mejor, si las ves de esa forma, me parecen banales, ¿no? Sí, claro. Ya te
2: enfocaste de lo que tenías que leer primero. Exactamente. Que, no, no, es que, ¿no? güey, y ya, me empecé a <risas> sentir
1: un chingo de dudas y dije, güey, no, no estoy listo para este tema. Dije,
0: Exacto, no sí, sí, estoy sí, El tema es este el origen de la coctelería, pero muchos no estarán preparados para este. No, claro, y somos nosotros, por eso lo estamos haciendo, porque realmente lo que necesitamos es también eh, llevar tanto a la gente, a nosotros, a los otros bartenders que escuchan. El darle un poquito de, de hebra a esto, porque sí. pues, la gente ve que servimos bebidas, nos ponemos bien pedos en el servicio, ponemos bien pedo a la gente, y por eso la, se, se tiene un mal eh, concepto este de la coctelería. Ahora. ¿Y del bartender. Sí, claro, y del bartender. Entonces, pues exacto. ¿Quién haría lo, lo pasado si alguien ya mezcló antes de 1800? Te voy a decir algo, por ahí también parte de otra historia gastronómica es la historia del señor eh, François Batel. Sí. Este es un. Eh, a él le llamaban maestresala en aquel tiempo. El maestresala ejecutaba trabajos, ahorita, ahorita ya se dividen, pero él hacía el trabajo de gerencia, de hostes, de sommelier, eh, de capitán, de coordinador, de maestro de ceremonias, él era todo. Y a, este, a esta actividad donde él ejecutaba todas esas chambas era un solo güey y se le llamaba maestresala. Esto en Francia, en la época 1720, voy a decir algo. Su historia de él termina en 1761. Eh, prácticamente, su último, eh, lo que se conoce como lo que yo conozco como parte de la historia, es que él crea un banquete de tres días para de alguna manera generar una alianza o evitar un conflicto entre el reino de Holanda y el reino de Francia. En fin, a lo que voy es que este güey para esa época de 1700, este güey ya hacía estructuras de caramelo, ya hacía estructuras de hielo, estructuras de pan, ya caramelizaba, ya servían este vino, ya servían algunos fermentos. Eh, sí creo, eh, por ahí hay una película y de hecho la pueden encontrar subtitulada ahorita en YouTube, pero hay una película que se llama François Batel, El gusto del rey. Entonces, en esta película, pues bueno, está muy chido porque la historia es trágica, el güey termina suicidándose porque no llegaba la pesca, wey. era tanto su amor al arte, a la cocina y a la gastronomía, que al no llegar eh, el pescado para dar un plato fuerte el último día de evento, el güey prefirió matarse, güey antes de tener pedos con el rey o tener pedos con cualquiera que le fuera a llevar. En fin, el güey se suicida y lo encuentran porque van, le tocan la puerta para decirle que ya había llegado el pescado. Buey. En fin, esto no es a lo que voy. A lo que voy es que había un güey ya en 1700 haciendo cuánta cosa. Polio, cabrón, que acabas de güey. Sí, claro, y, <risa> para que la gente lo viera. cabrón. y, y esto, este no está pagado, ¿eh? Ya sí, pero es <risa> que
1: yo vi esa película cuando estaba en la carrera en gastronomía, nos pusieron una vez esa película y la verdad... O sea, te sorprende la cantidad de técnicas que él desarrollaba, ¿no? Sí, claro. Y además de todos los trabajos que él abarcaba, porque sí, como mencionas, él hacía de, ¿De, de gerente, de hostes, de, de todo.
0: De compras, todo. Así es. De cero. Era el que checaba la calidad de las cosas. Y la neta, súper recomendada,
1: chef. aunque sean. Bueno, de hecho, si eres bartender, neta te va a interesar mucho. Esa película está bastante increíble.
0: Sí, claro. Y te dice justamente eso,
1: ¿no? El el conocimiento que llegó a tener una sola persona ¿no? por la industria.
0: Ahora, pues esto pasa en una época 1700, son como 100 años antes de nuestra versión de 1803, 1806, todavía no estoy seguro del periódico, pero son como 100 años antes, y este güey ya lo ya hacía de alguna manera un tipo de gastronomía, de hecho se le atribuyen muchas creaciones eh, de hoy en día, de hecho creo que él es el creador del... del ¿cómo se le llama?, del chantilly, sí, de él chantilly. crea la crema chantilly, y de hecho eh, creo que fue un error, algo pasó ahí, le agregaron azúcar, levantaron la crema, alguien preguntó cómo le vamos a llamar a esto, y ese güey dijo, pues le vamos a poner que es una crema de chantilly, pero que así era el, el nombre del reino en el que ellos estaban, era el reino de chantilly en Francia, güey. entonces... Pues bueno, a este vez se le atribuyen un montón de cosas, de platillos que hoy en día eh, se reconocen como mucha base de la gastronomía y esto en cuestión francés, pues los franceses son los que más le meten galleta ahí, pues son los, prácticamente los papás de la gastronomía y en general Batel, pues prácticamente fue uno de los pioneros en eso. Ahora, Ahora perdón, ahorita que toques este
1: tema, digo, nos vamos a desviar un poquito, pero siempre he escuchado como este debate que existe entre quiénes son los padres de la gastronomía y se habla mucho de Italia, Italia y de y Francia, Francia, ¿no? ¿no? Y bueno, ¿cuál es, para mí, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? O sea, porque yo realmente aprecio un poco más la cocina italiana. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? Para mí, es que Francia documentó... E Italia solamente.
0: Sí, o sea, era, no se les no por el... Para el arte, sí, sí, sí. O no Entonces, se les había ocurrido, quizá, uh -huh. ¿no?
1: Internacionalmente hablando, por eso se le, recono se le reconoce a Francia más. como padres de la gastronomía, porque sí. ellos tuvieron por más la idea de documentarlo, claro. mientras Italia solamente se,
0: pre se, se preocupaba en, en hacer lo suyo. Sí. Fíjate, y esto es, esto, es, esto es algo neta que es de importancia, porque aquí es un ejemplo de la gastronomía tanto como que Italia quizá fue el primero en generar buena gastronomía, pero se le durmió en documentar, como que en Francia pues tiene mayor documentación, pero esto pasaría también con las bebidas, como sabes que a lo mejor alguien no hizo un cóctel ya en 1600 y por huello, porque no, la no tenía la, la, el acceso, pues no lo documentó. Ajá. Y entonces pues esto es a lo que vamos, ¿no? O sea, ¿quién, quién nos podría sí. sacar de ese tema? Solamente yo creo que yendo nosotros mismos a rascar, o si alguien ya se dedicó, te digo, hay un historiador que se llama Dale de Groff, y este güey es historiador de coctelería, quizá pueda tener alguna de sus fuentes en sus páginas, algo que podamos sacar al respecto, porque hasta donde sé, creo que sí hay fechas de algunos cócteles de, de 1700, güey. O sea, si mal no recuerdo, creo que sí hay un cóctel de 1700 y es a base de coñac, algo de triple sec y creo que es como un French 75 algo así, güey. Pero tendríamos que nosotros buscar si en esa época había triple sec en ese lugar, si había limas o cítricos. O si esto, hicieron un triple sec. Exacto, uh -huh. o si inventaron un triple sec, porque esto también va con la historia de la margarita. La historia de la margarita te dice que pues, uh -huh. se, se crea para la hija del embajador alemán, Margarita Henkel, y el bartender pues, utiliza tequila, un triple sec y zumos de, de cítricos wey, uh -huh. para elaborar la margarita, escarcha con sal. Ahora, pero si te vas a, a la historia, te vas a, a, a investigar por separado, te das cuenta pues que el güey, hasta donde yo sé, no usó triple sec porque no existía todavía el control o triple sec aquí en México para en la fecha que se dice que se inventó la margarita. Entonces, esto me lleva a decir que el güey que inventó la margarita no usó un control, usó licor de Damiana. Para mí, la primer margarita se inventó en 1941, si mal no me equivoco, y fue... este con licor de la mañana. ¿y por qué, no es ¿Y por qué piensa piensas eso? Digo, ¿por porque no existe es que el triple C aquí pero, aquí en México, pero pudo haber hecho el lo suyo pudo haber hecho, pero o sea, ¿de dónde sacaría la idea?
1: yo tenía una versión perdón que, que lo diga pero tenía una versión eh, de que eh, cuando le inventaron el bartender que le inventó se lo, se lo realizó a una persona que no podía tomar ningún destilado más que triple C
0: y fue como triple sec más cítricos y, y sal, hay ah, tequila ah, y sal, o sea, que en su mayoría iba más cargado de triple sec con ah, botella de triple sec que no de tequila,
1: es. o sea, que, que, que no podía tomar ni vodka, ni whisky, solamente tenía eh, podía tomar triple sec y el tequila, que también lo, lo intuyó el bartender y se lo sugirió y se lo preparó. ¿Tú, Entonces, qué, sí,
2: ¿cuál el... historia
0: conoces de Margarita, Nacho? ¿Conoces alguna?
2: <risa> La historia de Margarita que en Los Cabos, no, en Tijuana, ¿no? se fue en Tijuana. En sí. Tijuana, digo, sí.
0: Este, que ahí se inventó, o sea. No, no, no sabías tanto atrás. ¿sí? Entonces, sí, hay varias historias de la Margarita y ahí te van. También la mía, mi historia se contradice. Yo la tengo muy segura porque incluso hasta la Margarita Henkel es como la vendo y la encuentras. No sé si está en el menú de aquí del pero si no en el pasado está como Margarita Henkel. Ahora, creo que me estoy equivocando, no fue en 1941, creo que fue en 1841 cuando se crea. Y, eh, o sea, tiene una, una base y un fundamento la historia. Se hace para la hija del embajador alemán aquí en México. Y, este, ya andas no es queriendo tirar el escenario. No, 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 pero, no, no o, fíjate, es fruto de pache y ya andas mal. Y ya andas mal. Entonces, se, se, este güey, pues, eh, el bartender, pues ya sabes que el bartender coqueto no falta acá, pues le gusta la morrita, dice, pues qué onda, le invito un cóctel esto es mi, ver, mi parte que, de la creo historia. que estás generalizando, güey o sea no todos son así no todos, todos son no así sí, sí, sí la sí, vamos a decir sí. eso wey. adelante ahora pues competir
2: es otra cosa <ríe> ándale ah, uy, uy. <ríe> eso va a ser un
0: tema del podcast ¿eh? entonces pues pasa que este güey le hace la, la bebida eh, tequila o sea pues triple sec o licor de Damiana que es mi versión Escarcha con sal, jugo de cítricos, y le nombra eh, Margarita porque la, chica del embajador, la, la hija del embajador alemán en México se llamaba Margarita y de apellido Henkel, era Margarita Henkel, de ahí el nombre del cóctel, hasta donde sé. Pero, o sea, mi historia también se contradice porque si el huele en a Tijuana y el licor de Damiana es un licor maya del sur, Ajá. puede sí ser que del sur se fue al norte, que alguien transportó el licor de Damiana o que se llevó el conocimiento del sur al norte del país para efectuarlo.
1: Perdón que te interrumpa, pero creo que Damiana es del norte. ¿Damiana? Creo que la flor de Damiana viene del, no, del norte.
0: ¿Y no es un licor maya entonces? No. No, dice otra cosa, el licor tiene razón. Eh, ¿Lo puedes googlear ahorita,
2: Nacho?
0: ¿Licor de Damiana? Licor, ¿Licor de Damiana? Eh, no, la flor de Damiana sí, creo que tiene razón, es de Baja California, creo que es una, una flor oriunda de Baja California y si no, entonces sí es del sur y es una flor oriunda de Yucatán. A ver, podríamos checarlo por ahí, pero... No te darían, o sea, según... Ahora, la si, se, si, ¿eh? se, si se crea, si el licor es del norte, pues tiene no más fundamento ¿no? en Así la es. historia, güey. Ahora te digo, eh, parte de, de, de la investigación pues fue hacerlo por separado. si sí, ya existía un triple sec aquí. Era obvio que tequila ya había. No, tequila obviamente... Pero pues, es. ¿qué pasa con, con, el, con el control? O sea, si el triple sec es un, eh, hasta donde sé, es un destilado francés, es un licor francés. El triple sec se crea por allá en Francia, ahora... Eh, si se tuvo alguna variante o algún licor similar, pues este güey lo agarraría. De dónde agarró la idea no sabemos, pero hasta donde mi certeza va, la primer margarita no se hizo con control, se hizo con eh, licor de Damiana. Es del sur. Es del sur, sí, ¿Es claro, del sur? es del sur. Es correcto, es un licor Maya. Ey, exacto. Entonces, pues bueno, a este, y te voy a decir otro buen fundamento, si el güey le estaba coqueteando a la chava, supuestamente este güey, para mí, tuvo que haber tenido conocimientos de que el licor de Damiana era afrodisíaco, güey, sí, claro. <risa> ¿entiendes? ahí hay un fundamento más, si lo hizo por la, la cuestión de coquetear, yo lo hubiera hecho, güey, o sea, tengo un tequila, sé, tengo conocimientos de que hay un licor afrodisíaco, pues lo uso, ¿no? Digo, chicle y pega, güey, ahora este es un fundamento más de la misma historia, güey. <risa>
1: Claro, te está haciendo también analizar un poco más sobre el comportamiento de los seres Sí, claro, del
0: bar, ¿no? o, sea, o sea, no tanto como la bebida, sino también al comportamiento del bebedor, güey, y también al comportamiento del bartender. Y esto me hace
1: recordar también justamente entre lo que buscaba ayer para el tema de hoy, encontré una investigación que se hizo en Estados Unidos de una eh, una, una tipa, no recuerdo el nombre, ahorita aquí lo voy a tener seguramente, pero habla de ...que investiga la parte etnográfica de, de los bares... ...o sea, la relación eh, de las personas que visitan los bares... ...y además la sociología del bar... O sea, ...el comportamiento de las personas dentro de él... ...y estamos hablando desde los dueños... ...hasta los cantineros, los meseros... ...y las personas que asisten, ¿no? Y habla de, de cómo analiza todos estos, estos comportamientos... De, ...desde el gente frecuente, ¿no? Que, ...que lo tienes ahí todos los días, un, unas dos horas... Hasta el que llega nuevo, hasta que el que repite cada
2: 15 días. Pues eso es lo que hacemos nosotros, bartender, leer el. el, el se la, supone, la exactamente. Se su el corpón. El, el corpón.
0: De Cor el, sí, el. El, 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 el de comportamiento, de <risa> comportamiento Sí, claro, o sea, realmente cómo se comporta un bebedor. Ahí uh -huh. te va. Uy, acabas de decir las palabras mágicas. Estoy por sacar un artículo, de hecho le comenté a Rodo, no he tenido chance de subirlo porque mi computadora se chingón. Pero el artículo va mucho a eso, güey. La mixología, para mí. Mixología güey. es una ciencia de una experiencia memorable, ¿Sí? entonces la mixología no es, uno Excelente. la hace Ajá. y uno no es mixólogo, uno interpreta la mixología güey. y para hacer mixología, hacer cócteles no es mixología, porque la mixología puede ser hasta con un vaso de agua, una chela o una copa de vino. Y yo siendo mixólogo, ni sommelier, ni barista, te puedo generar una experiencia memorable con un vaso de agua. No necesito prepararte un cóctel. Entonces, no todo el que prepara cócteles es mixólogo, porque la mixología yo la puedo ejecutar con un vaso de agua, ¿entiendes? O sea, yo te puedo dar una experiencia memorable. <risa> ¿Ya le diste un toque sí, de Sí, claro, y es de nuestro jardín de las macetas y ya has subido a verla. Sí. Entonces, desde ahí, te, y ahora si no fuera una hieroguena y fuera otra hoja que no conoces, ya te genera un tema de conversación. Y si eso tú lo usas para platicarlo con tus amigos, ya se convirtió en una experiencia que tú estás memorando, sí, sí. y ahí eso es el, la mixología. Pero bueno, no vamos a ahorita hablar de ese... De ese de ¿Por, ese. ¿Por qué no? O sea, realmente
1: estamos hablando de un origen, o sea, realmente la mixología quizás existe desde tiempo atrás, desde, el, desde la forma, desde el punto de vista en el que tú lo ves, y a lo mejor no todo el mundo lo ve así, y a lo mejor le hemos dado otro significado incorrecto desde hace un tiempo. O sea, sí, claro. Esa ese, ese manera de verlo, de que la mixología es este, crear cócteles y saber por qué los estás creando y este, qué técnica estás utilizando, y cuál es la técnica correcta, yo creo que desde ahí, No, nomás es que pusiste tu cartera, güey. Sí, güey, sí. No tenía... Bueno. Y desde ahí no viene esa parte... Viene ligado todo, Dan. O sea, yo creo que la palabra mixología o el hacer mixología va súper ligado al origen de, de todo esto que estamos haciendo.
0: ¿Saben qué es mixología? ¿Qué significa la palabra mixología? ¿O de dónde es? Exactamente eh, no,
1: pero tengo la idea de que es eh, la mezcla de elementos, ¿no? Para formar un... o el conocimiento de, de crear, ¿no? O las reacciones que hay. Se toque, toque sal, salón, ahí se te va. va
2: de
0: mezclar eh, sustancias sí, para.. Crear. Sí, claro. Este. Ahí les va la verdadera. Para mí mixología es una materia. Es una materia educacional, como eh, física, química, biología, eh, matemáticas, español. Pero ahí te va. Biología, vamos a agarrar la palabra biología, porque se parece. Biología, mixología. Biología, ¿qué estudia esta materia? Común, las dos, claro, ¿sí? y ahí te va, la palabra la separas. El origen no sé de dónde provenga. Griego va a ser eso, güey, los romanos son los chingones. China, la palabra, güey, ¿no? Este, biología, sepárala, Y tienes bios, que significa vida, y tienes logos, que significa ciencia. Sí, son los chingados romanos, estoy seguro. <risa> Entonces tienes <risa> biología, bios de vida y logos de ciencia. La ciencia que estudia la vida, biología. biología. Mixología es mix de mezclar y logos de ciencia. La palabra se utiliza desde Policastro. Wey. Te estoy hablando de, desde que el güey que inventó el decálogo del bartender, él ya trabajaba la palabra mixología desde un Thomas. Estamos hablando de 1900. 20, 50, o sea, literal, o sea, unos 50, 100 años atrás, ya se usaba la palabra mixología. Y es esto, o sea, si la transformas, pues la agarras... Y yo, o sea, esto es pura lógica, güey. Si existe una biología y una mixología, tiene que haber algo en común, y es eso. La ciencia de estudiar la vida, en el caso de la biología, y la ciencia de estudiar las mezclas, en el caso de la mixología, tiene mucha coherencia, mucha lógica. Wey. No vamos a ponernos tampoco a, a sacar más hilos, hasta ahí la lógica es eso. La misología es la ciencia de mezclar. De todos modos,
1: no se preocupen porque queremos tener gente experta en el tema. No, y lo vamos a traer la lo necesitamos a traer, No voy a decir nombres, pero Orlando Cano tiene que estar aquí con nosotros. Sí, claro, aclarándonos
0: todas estas. Sacanillas. Exactamente,
1: porque también no podemos dejar a la gente como, como empezó. Sí, claro. Amigos, o sea, la gente a lo mejor viene queriendo aprender algo y, y les... lo dejamos más
0: así, wey, con duda, que, que otra cosa. Wey. Sí, pero a final de cuentas es válido, güey. Porque nadie se ha dado tampoco el tiempo. Digamos, ¿por qué no es tan aplaudido ser ahorita? Y te lo voy a decir porque ya lo viví. ¿Por qué no es tan aplaudido ser el mejor bartender de alguna zona? Hoy? ¿Por qué falta audiencia? ¿Por qué gente que no está relacionada con la industria no lo ve, no lo percibe o no te lo transmite? ¿O uh -huh. por qué no es aplaudido como Yo si sé. fueras un doctor, güey? Uh -huh.
1: Porque la gente no, es, es, no tiene el conocimiento.
0: Falta más banda. Que, que le demos el estudio y que le demos a la gente la base de que nos aplaudan eso y sabes está este chido,
1: que nosotros como bartenders también nosotros tenemos esa, esa responsabilidad de educar al consumidor o sea no, no de, la, de una manera negativa claro que no o sea que la gente comprenda el por qué lo hacemos y el desde dónde lo hacemos
0: sí claro que tal es ese estigma de que por ejemplo mucho nos afecta que haya industrias vendiendo margaritas de un dólar todos incluidos, o sí, sea, sí. la neta, y esto por qué no pensarlo desde antes, ¿no? A final de cuentas, ahí te va un porqué o una razón de hacer mixología. Mucho es, se le atribuye el mezclar cosas a la mala calidad de los productos de antes, bueno, ¿qué va? Eh, vamos a hablar de historia y empezamos a contrabandear alcohol a Estados Unidos. Pero aquel alcohol que se producía o tenía una destilación, o tenía unas cosas o bacterias, o no fue una fermentación que ellos sabían todavía controlar. No tenían un estándar a mejor, también, o sea, la llegó, llegaba, chinos, Imagínate que llegaba whisky, llegaba ron, llegaba coñac en barriles y pues sabían diferente uno de otro barril y de un a otro eh, viaje sabía diferente el alcohol, era malo. Eh, muchas cosas son atribuidas a errores de que al transportar el alcohol se dieron cuenta que en, ellos lo embotellaban o lo embarricaban cristalino y al momento de llegar a su destino, ya era de otro color, güey. Entonces, también a lo mejor muchas cosas provienen de errores. Ah, reposado, güey. Pues ya se. O sea, a lo mejor dijeron. Ya valimos, madre. vende lo más caro, porque ya. O sea, no me ya la hiciste, güey. Pudo haber salido de no Muchos se atribuyes errores, al igual que la cerveza IPA. Porque existe una Indian Pale porque los güeyes estos, para evitar que se echara a perder la bebida en su trayecto de las Indias. Eh, colocaban más lúpulo en la mezcla y esto evitaba que se echara a perder. Por lo tanto, el estilo de cerveza en Lampelé va cargada en lúpulo y amarga por ese hecho de que ellos querían que no se echara a perder. Ahora, Ahora, el estilo ya se ejecuta, ya se vende, sí. ya, se, ya lo saben trabajar, pero muchas cosas son de errores y tapar los malos sabores de un destilado o de un licor, pues ya iba a meterle azúcar, meterle juguito de limón, o sea, es gacho, güey. <risa> estamos hablando también de, de la época de los piratas, güey. En, eh, en esta época de los piratas, pues vamos a hablar de Don de Vichcomber y Trader Vic, que son los papás o los creadores de la mixología tiki, güey. Estos güeyes pues eran piratas, güey, navegando en las islas de la Polinesia y e van se encuentran con la cultura de, de Hawái o de las islas polinesias, güey, y se la quieren traer a Estados Unidos para replicarla wey. y que tú te salieras del pedo citadino y que estuvieras cristiana en un bar que te sacara de ese mundo. Uh -huh. Pero ahí te va. <coughs> pues esta, esta historia tampoco es muy vieja, estamos hablando y es, de... Y es, de, por eso, perdón, es por eso que la patelería Tiki
2: siempre está basada en el ronco. Eh, sí, claro, güey, porque eran, eh, muchos son
0: ron, güey, y pues las islas de la Polinesia eh, son, eh, estamos hablando de Haití, de Hawái, de, de Tahití, de más islas, es un cinturón de islas, pero pues está Hawái, güey. o sea, literalmente esas islas, uh, si mi geografía no me falla, pues eran el cruce de muchos destilados que venían de Europa, o igual del sur del país, que en este caso el ron, para llegar a Estados Unidos, güey. Eh, Puede ser que a lo mejor en el transcurso de las, de las embarcaciones, pues ahí llegó a parar mucho del producto. Uh -huh. Ahora, eh, habría que ver también porque mucho de la procedencia del ron, pues es, eh, hay rones jamaquinos, cubanos, todo, todo es latinoamericano. Entonces, sí, sí tiene, una, un, tiene mucha lógica, güey, que sea una base de ron. Pero estos, güey, te estoy diciendo que navegaban en 1800, güey. Estamos hablando de fechas de 1800, donde se crea el Mai tai <coughs> O sea, en este tipo de fechas, güey. Eh. Y era por eso, o sea, a final de cuentas también vamos a, a la creación del mojito, güey, el, el pirata Drake, que era el que comandaba la tripulación. Y estos güeyes para combatir el escorbuto y la malaria, que eran enfermedades que se adquirían al navegar, pues les daban, este ¿qué cura la malaria? ¿Qué cura las enfermedades? Cítricos, eh, cortezas de, de sagrada roja o quinina, güey. Eh, eh, ellos tenían sus métodos, güey entonces el, la historia del mojito mucho muy antes, te estoy hablando también como de 1700 eh, era el mojito era una mezcla de ron con limón me parece güey, hasta donde sé, el mojito nace de ron con limón y el capitán les decía chíngenselo para que no se me güey. ahora, una vez que tocan tierra pues estos güeyes de, de tan hartos de estar pisteando ron con limón pues dicen güey, pues ya no me chingues güey, no o se sabe malón esto güey, métele unas hierbitas encuentran hierbas de la localidad donde ellos eh, tocan tierra y las agregan y de alguna manera endulzan la bebida y es como se genera el primer mojito hasta donde sé y ellos lo nombran draquecito en honor a su pirata güey porque pues, pinche puto güey nos está dando cosas malas pero pues nos alivianan y el cóctel se pone ponen draquecito güey okay. fue Hemingway sentado en la bodeguita del medio en Cuba güey quien dice mojito es el que lo bautiza güey como mojito al cóctel antes, en la bodeguita, ¿cómo le decían? No tengo idea, güey. Antes de Hemingway ahí, no sé si lo llamaban draquecito, no sé si la bodeguita lo elaboraba, pero Hemingway tiene una frase muy famosa que decía, Daikiri en la floridita y mi mojito en la bodeguita. La floridita es otro bar donde él acostumbraba a tomar daikiris, ¿entiendes? Y, pues, la bodeguita donde él acostumbraba a tomar eh, mojitos. mojitos. Pero, pues, este... Habría que también buscar la historia de Hemingway, ver en qué fecha nació, ver si antes de Hemingway había una bodeguita del medio haciendo mojitos o por qué ese güey lo bautizó así. O sea, sí son datos que sí existen, güey. Nosotros no los tenemos, por eso estamos haciendo un podcast si no fuéramos maestros de universidad. <risa> Exactamente. No, no, no veo, bien,
1: Por eso dije, yo, pues chingue su madre, así me voy. Porque, o sea, neta, me viene con más dudas, pero... La idea es sacarlas. Yo sé que a lo mejor no, no, no voy a resolver todo, pero de alguna forma para el siguiente lo vamos a resolver. Cabrón. Sí, claro. ¿Sí? Y pues
0: también lo chido es generar más incógnitas. Que también sí. la gente se quede con la curiosidad de, ok, güey, pues a lo mejor por mi cuenta yo sí encuentro. Es también pendejo, ¿no? <risa> no lo sé. <risa> nada, ¿no? Y... Eso está chido. O que te digan, no, oye,
1: Rosa, ¿sabes qué? Escuché tu podcast y creo que la cagaron. Tal da dato, güey. Que, que este es lo, lo correcto, ¿no? Sí, claro. O sea, venimos aquí. Y lo comentamos.
0: Y mucho va también a, te digo, estudio de las cosas individuales. Si el, el mojito se cree en la bodeguita y Hemingway la dice eso me vale mal. Yo quiero saber en qué momento Cuba empezó a cultivar hierbabuena uh -huh. para que esos güeyes hagan un mojito. ¿Qué tal si ni hierbabuena, hierbabuena había o no había menta? ¿Qué tal si el cultivo de eso lo trajeron otros güeyes? ¿O qué tal si la hierba que se utilizó fue otra hierba? fue otra. O, o sea, no, fue, no fue, realmente la, bueno, fue realmente la menta, no no, no fue la hierbabuena. ¿Cómo sabe? Es que eso es a lo que voy, que se cultivó? Tú estabas, no? güey, o sea... Eh, es, es que eso es a lo que voy, ¿cómo sabes que no fue? Porque dicen, endulzaron la bebida, ¿cómo la endulzaron, güey? Si no se refinaba azúcar con mieles, con panal de abejas, puedo decirte otra eh, razón caña, lógica, caña, güey. ¿Pudieron también haber endulzado? Meterle varas de caña, qué tal si, bueno, la si hierbas, Las vos, hierbas ¿verdad? que encontraron, ¿qué tal si fueron hierbas de stevia, güey? Ajá. la ah, stevia por oye. la planta por sí sola endulza, güey, ¿cómo sabes que no fue stevia lo que ellos encontraron y que de así endulzaron? O sea, sí va a existir el dato, esperemos que alguien eh, pueda darnoslo pero hasta el momento pues eso es lo que o sea, eso es lo que a mí me gusta también jugar con, con esa parte de que si hay un dato, qué chido, güey. Pues ya ahí está el dato. Yo quiero saber mi propio dato también, güey. Sí, no. Porque una cosa es que el mojito si me trae que alguien lo bautizó y pero ve el cultivo de hierbas, la menta, si sí existía ahí, la hierbabuena, qué limón usaron, qué tal si fue naranja y no limón, por eso también no estaba tan ácido era dulce, güey. O sea, sí, sí, sí. hay un montón de cosas y ahora la receta de mojito puede cambiar, güey. Querrón, hierbabuena, azúcar y agua mineral. ¿De dónde sacan el agua mineral? El agua gasificada. ¿Entiendes? Eso ya no pudo haber sido hasta más para acá. Que alguien encontró el mejor yacimiento de agua gasificada o alguien incorporó gas a una vez. O sea, sí, sí, sí. son muchas cosas por las cuales también no me quedo con lo que ya está escrito. ¿Entiendes? Eso. ¿Ves? Esas son ¿Ves? ¿Me estás viendo
2: y no ves. Así ah, soy ya, güey. Ya te pregunto todo, güey.
0: Alguien viene, ¿Ya y cada que, vez sí. te da un dato, ¿Dato? güey y dices, ok, qué chido dato güey pues eso está escrito, yo lo encuentro en Wikipedia si lo busco, pero vamos a lo real quién, es, quién neta es mixólogo güey uh -huh. el que es bartender se va a quedar con la historia que viene otro güey y le da y el que a lo mejor le mete un poquito más de galleta que para mi parecer ya serían valorados como mixólogos, es el güey que se desvele buscando qué hierba usaron para el mojito sí, y que es? se va a
2: sacar de las si pues es cierto bien, la eh.
0: historia de los piratas que estamos diciendo o sea, hay un montón de cosas y eso es lo que ya define a un, para mí a un bartender aún sirve chelas, son sirve tragos de un mix solo, y no ocupas ni hacer la mejor coctelería del planeta ni tener el mejor bar, ni las mejores botellas en tu contrabarra así es o sea, porque de nada sirve eso sirve pero... que están adelante, no tienen ni la decencia de agarrarlas para limpiarlas educación pero Cultura bueno de
1: al final de cuentas, ¿de dónde vienen? o sea, ¿quién inventa el primer primer lugar para servir bebidas?
0: el primer bar el primer bar Ah, shit. Esto sí, yo creo que, bar. pues no, no tanto como bares. Bueno, la prohibición vino por algo. Pero... Vino porque ya la gente era una sí, unos sí, son, y había Sí, y ya, y des, ya, había ya disfrutaba
1: de, la, de los placeres de la recolta.
0: Ahora, pues, no, no eran bares, eran para mi parecer los primeros lugares donde se consumía el alcohol eran pubs, casas públicas. Tengo entendido pubicabos. que antes de los, de los pubs eran, eran tabernas. Pues una llamada tabernita, sí, claro, era una tabernita. Pero... Según... ¿Tengo Pero, ¿por qué les asignan el nombre de taberna? Güey? Porque para mí viene más con lógica que sea una casa pública. No tengo un nombre, no tengo nada. Vénganse, pues es pública la entrada a mi casa, güey. Nada más no hagan ruido, porque si no nos van a arrestar, güey. fíjense que está prohibido. Ahora. Pero estás hablando de la prohibición. Antes de la prohibición ya había
1: lugares a los que se habían
0: No, y te voy a platicar una historia. Esta es una película que está en Netflix. La película se llama El Gran Gatsby. La historia del Gran Gatsby, pues eh, va en las fechas igual, 1008, 1009, por ahí a, a finales de 1800 o principios de 1900. Pero el Gran Gatsby ya es un güey que en la película sale disfrutando de martinis, güey. Hay historias del Martini Gibson que también son historias viejas, güey. Eh, pero este güey ya hacía fiestas en su casa, güey.
2: ¿Tabernas? No había bares, güey. Bares públicos y tabernas, güey. Posadas. 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 Que era
0: como también un lugar, pues, como una. La posada es como una casa. Sí. Es una casa donde invitas a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que ya después se le fueron. Yo pienso que el nombre de taberna ya se le fue dando, yo creo, como más después y refiriéndose como a un lugar donde solo se sirve algo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí te va otra. ¿Cómo era un servicio de bebidas antes, güey? Antes el bartender ni tan siquiera fingía una actividad dentro del bar su única, porque no existía el hielo, güey, en la mixología no existía, no era un ingrediente que estaba antes, el hielo no era un, un producto que se usaba, tú llegabas a una casa pública o a sentarte en, la, en, en el mostrador donde te atendían y lo que hacía el cantinero era, señor, bienvenido, una botella, tu botella, este. un caballito, un vaso y pues no lo volvías a ver al güey hasta que ya tú estabas así con la frente okay. en la mesa, güey, o pues ya era la hora de cobrar o de comer <risa> Entonces, pues no era una actividad el ser bartender. Ahora, hace rato tocaste el tema de la blonda. Esto proviene también de algo así. Hubo un descontento de un güey que le entraba una mosca o polvo a su bebida y, y le pidió al, al del mostrador: oye, dame algo para taparlo. El imbécil este, al no encontrar otra cosa, le pasó una rebanada o una lonja de carne. Esto, por la historia, me dice que era prosciutto o era jamón ibérico, por la zona en la que se genera esta historia. Y lo colocan sobre el vaso, güey. ¿No era cuero? Era yo, como... yo supe que era, que, que sabía que era cuero. Era cuero, ah, Era un tipo cuero. de carne, güey. Era un, un tipo de carne cruda. Por eso te estoy diciendo. Esto, esto es como parte de la historia. Era un tipo de carne cruda. El güey se la pasan y tapa el vaso, ya no le entran polvos ni moscas, güey. Pero pues ahora tienes el pinche quedor ahí arriba del vaso de la carne esta, güey. Ahora, ¿tiene lógica que sea un cuero o que sea nombrado así? Porque también el jamón ibérico o el prosciutto en su defecto, pues son jamones secos, wey. son jamones Ajá. curados, güey. De ahí, y esta historia es ni tan siquiera por la coctelería ni por el servicio del bar, es por las tapas. donde se genera la cultura del tapeo? Y por estudiar el tapeo, pues me dice que en Iberia, en la parte de Europa, hay unas güeyes trabajando en las minas o son esclavos y no tienen tiempo de comer. Y lo que hacen es ir de tapas para tapar el hambre. ¿Qué hacían? Les ponían, digamos, bocadillos, pero mientras trabajaban estaban picando porque no tenían una hora para sentarse a comer. Esa sería una historia para mí la más lógica, que nace en Iberia y que de así se da el pedo de las tapas. Pero también mucho eh, fundamento tiene esa lonja de carne arriba de la, de la copa porque dicen que el güey pues al quitarle la lonja y tomarle el vino, pues le da una mordida a la carne güey, y descubre el maridaje güey, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué <risa> Ahora, pero ¿quién le dice que ese güey sí lo hizo? Si pues, sí, el sí, vino sí, ya sí. se producía desde Dionisio güey, desde 1400 antes de Cristo, no sé Pan y qué, vino, eh. pan o sea, y vino. Era como Ajá. también un poco, o sea, son un montón de cosas, el yo decir, yo tengo la razón, es porque a lo mejor no me he puesto a leer o ver el mundo, pero quizá yo puedo atribuirle el cóctel primero al señor, eh, si mal no recuerdo su nombre, es Henry Amal Peshaw, el creador del primer cóctel documentado. Y es un.
2: Y fue con el Amargo. Y fue con Amargo pichado Era un doctor, ¿no? Es era un boticario. Un era un un botecario, y de hecho,
0: a este güey se le atribuyen mucho también el, el nombre del cóctel, porque ese güey usaba unos coquetiers, que eran unas posaderas para huevos, no sé si para medir las bebidas uh -huh. o para servirlas en el coquetier. Y dicen que la palabra se fue transformando hasta llegar a ser cóctel, ¿no? Pero esto atribuyéndose a Mao güey. Al güey de los bitters. Y el primer cóctel, pues para mi parecer, si este güey fue el que alimentó, pues no fue un old fashion. Porque no existe el hielo. El old fashion sí lleva hielo. El sacerac no, güey. El sasserac no lleva hielo. No lleva hielo. ¿Y habrá sido ese cóctel? Ah, eso sería una razón bien lógica. ¿Por qué habría de ser el old fashion? Si el old fashion sí lleva su hielo y la receta te dice y lleva piel de naranja y lleva una cereza. chinga pero la cereza de dónde salió? ¿O porque hay cerezas en ese cóctel, güey? Para mí, tiene más lógica que el primer cóctel fue un Sazerac, el que se creó, por ahí de 1803, y el cóctel va a base de coñac francés, que este güey como boticario pudo traer a Estados Unidos, eh, le mete su, su endulzante, gotas amargas que él mismo fabricaba a manera de desempanse, más que nada como medicamentos para aliviar la panza o malestares estomacales, y él usa sus amargos de hierbas, que es una receta auténtica de Amado Peshout, y son eh, bitters pechout. Usa estos bitters y la dilución o el agua se le agrega, este... ¿Cómo? ¿Cómo le agrega el agua? Si no existía el hielo, güey. O le agregó un chorro de agua. Porque la receta... La receta técnica gotas técnica, de agua, ¿no? Dice eh, destilado, gotas amargas, azúcar y agua. No dice gotas de agua, dice agua. Mi lógica es dilución, pero si no existía el hielo, Ajá. a lo mejor, bueno, para esa fecha sí ya existía el hielo. Y el güey lo diluyó y sirvió. twist de naranja? Sin cereza ni nada. De hecho, es twist de limón. Y si le llamaron agua, pero al hielo. O sea, agua pero... también se le decía al vodka. La traducción del vodka es... Lleva agua, bien. pero
2: ellos estaban diciendo, ah, dándote a entender que pues agua
0: por la disolución, que era hielo. Y llevaba al hielito. Pues, es que sería lo más lógico. Aún así, todavía encuentras mixólogos haciendo olfashon y echando un chorrote de agua mineral al vaso, güey. Oh, eso lo he visto. Oh. uy no, y aquí va en Vallarta abundan esos, no, no voy no, a reventarlos, no. pero, o sea, qué mal pedo, pero es por la gente que lee en un artículo, ah, fashioned. y, y se pues crea. la definición del primer cóctel, destilado base, gotas amargas, azúcar y agua, pues, madre, un chorro de agua mineral, para que tenga gas, ¿no? Y no, me ha tocado que le maceran la cereza, naranja y casi lo quieren meter al blend, a la licuadora Bien, para no, servírtelo. Sí, bro. Sí. Entonces, ¡Quémalos, quémalos!
2: ¿Qué <ríe> quémalos, <ríe> yo, quémalos. Ah,
0: no tiene ni caso, güey, ya van a cerrar. <ríe> Entonces, eh, pues bueno, la, esto sería como una corta charla de qué sería el cóctel.
1: Yo sabía que, que la verdad íbamos a dejar más dudas que, que respuestas, güey,
0: pero... No, yo creo que salen más, más incógnitas, Salen porque yo sí, te digo, porque. o sea, yo te puedo decir, esa sería la primera eh, primer definición, con el primer güey te puedo decir que es ese cabrón el que lo hizo, güey, eh, no sé si lo hizo, no estoy seguro si fue en Estados Unidos, muchos le atribuyen la creación del cóctel a Estados Unidos, obviamente, a Nueva York, mucho de la cultura debe verse de ahí, pero Amor no, Pichaud era francés, güey.
2: Su Pero lleva coñac, se trasladó, ¿no?
0: creo, ¿no? A... Pero, por, por, ¿cómo no saber si el güey ya tenía trabajado el cóctel desde Francia? Desde Francia ¿Cómo sabes que no lo estuvo ya replicando acá y que por eso fue tan certero su éxito de este lado, güey? O sea, porque ya en Estados Unidos ya había un mercado a quien llegarle, la gente ya tomaba clásicos, ya era, un, eh, ya era una cultura pistear, güey. Ya martinis, negronis o, o cócteles bonitos, güey. Ahora, ¿de dónde viene la palabra pistear, cabrón? No, no o sea, fistear, no. Imagínate. Eso yo sí creo que ya son mexicanadas. Va, güey. Bueno, pero de dónde viene. Porque también por ejemplo, la, de la que sí hay una base es de la del teporocho güey. Ajá. De esa sí hay una historia, ah, sí, porque sí. les llaman te por güey. O sea, sí, claro. sí hay un montón de cosas. Cuéntala, cuéntala. Ya no, o sea, esa del te por necesito darle otra leída, porque güey. sí esa no me la sé mucho, güey. Pero hasta donde sé. Creo que era. Se vendía un tipo de bebida que era una infusión, como un té. Y se vendía hasta donde sé, 5, 6 pesos, güey. Pero si querías que tuviera piquete, pagabas dos pesos más. Entonces ya valía 8 pesos. Entonces tú llegabas y pedías un té, ¿Un té? por 8. Ocho, porque ya era como el que ya había güey, porque ya llevaba piquete o sea, y me decías, ah, me das un 6 pero no, me das un sí, porque, eh. Y Hizo fue el de Y el primer el, el que hizo el pechado es el primer bitters que, que... Ah, sería una buena pregunta. Eh, al parecer mucho también le atribuyen angostura el, la creación de ese bitters, Habría que comprar fechas, pero creo que se van. De la mano, 1700, mil Pero los dos, los dos eran médicos también, ¿no? Eh, creo que Angostura ya nació más con el afán de, de hacer mezcla, de hacer coctelería, Ese creo que sí ya nació con un afán, pero eh, Peixão fue un boticario. Este güey no era bartender. Güey.
2: Pero el, el, el amargo, yo, yo sabía que lo, lo, lo hicieron para dolores estomacales. Sí, claro, pues fue, fue
0: prácticamente es un conjunto de hierbas. Pues como todos los diseños. Sí, sí, ¿no? O, o como toda la medicina, güey. Porque por, antes a estos bueyes boticarios se les llamaba boticarios porque, porque trabajaban con la naturaleza, con hierbas, con sus insumos, con sus esencias y no con medicamentos o fármacos ya de laboratorio. Por eso eran boticarios y no doctores o farmacéuticos. Entonces este boticario pues hace su mezcla de hierbas y sí, obviamente con la finalidad de que la gente te viene el malestar estomacal, eh, la ruda, la salvia, cuántas cosas metió. Pero sí, él lo, él lo hacía con un eh, fin eh, a, de salud decía aliviarte ya, sea quitarte dolor de cabeza, dolor de panza, quitarte los pendejo. Ese güey sabría las, los motivos de haber creado su Nunca vida, lo halló, cabrón. Y exacto, pero ya que haya ese güey involucrado en la coctelería o en un cóctel, quizá fue también a, atribuido a eso de que como no se podían vender bebidas alcohólicas, pues el güey lo ofrecía como un remedio, güey. ¿Me entiendes? Sí. No lo vendía como un cóctel, güey. Entonces, era una medicina, güey. Ahí las incógnitas. Pero, o sea, pero ¿cómo supo él que sí iba a saber bueno el hotel? O sea. O, ¿cómo? Exacto. O sea, ¿qué le dio por mezclar coña co con el, sus botas amargas, güey? Pues es que te digo, esa pudiera ser una conjetura, güey, que a lo mejor el güey, pues no tenía tampoco más destilado. que tal si se, el güey se mudó de Francia a Estados Unidos y, pues en su maleta, en vez de echar ropa, echó botellas de coñac? Y llegó con coñac, a lo mejor diciendo, pues de aquí voy a armar mi negocio. O sea, pudo haber sido un mochilazo y, y traía una botella de coñac y la pegó. Pudo haber sido que el güey lo mandó a traer porque vio mercado. Pudo haber sido que ya se contrabandeaba coñac a Estados Unidos, güey. ¿Entiendes? Porque eso fue también una de las principales cosas: se contrabandeaba whisky y, y destilados europeos antes que ron güey. Se y, de mal, y de mala de calidad también todo era malísimo güey sí pues todo, nadie tenía los conocimientos exactos yo creo que güey es como Pechot fueron los que empezaron como a destilar bien por pues los putos españoles que son los que los que eh, perfeccionaron las técnicas o adoptaron técnicas porque su método de destilación de los españoles es un método eh, arábigo o filipino si ah, no mira. recuerdo pues estos güey son españoles porque en un método catalán ¿por qué no generaron su propio método? eso quiere decir que los españoles también copiaron esas cosas de la India güey. Y, lo perfeccionaron. y lo perfeccionaron porque hay otro, otra cosa que es antes del alambique había un aparato que se llama aquelarre o alquerre, no recuerdo está, la, pues. la palabra pero yo tengo uno ahí arriba para la siguiente lo bajo es muy diferente a lo que conocemos con un alambique y este güey tenía un cono, le conectabas un tipo foco grande con una base de agua y esta madre destilaba hacia abajo es un pinche cono. ahora de ahí se fue, el método era ineficiente, se mermaba mucho producto y de ahí fueron transformando ya los métodos de destilación, ahora, pues bueno, esto también es una historia vieja, la historia de la destilación, porque ahorita ya nos descolgamos hasta Estados Unidos y ya hay contrabandos de alcoholes, pero pues esto, estamos seguros que nace desde mucho antes, cuando empezaron a destilar, ¿qué pasó con la primera destilación? Si alguien la probó y dijo, güey, de coquita, Exacto Exacto A ver qué checar nos, fue.
2: nos pone más en duda Y sí, esa es la idea güey,
0: La neta generar Más incógnitas No pretendemos saberlo todo Pero si nos estuviéramos Tomando un cóctel O fueran mis comensales En el bar Ya les hubiera metido Una cuenta como de mil pesos A cada uno no, no escuchando güey. Sí Yo ya te
1: compré todo Y no me has vendido nada Y
0: no has vendido nada Entonces sí. esa, esa, esa podría ser Como el inicio el principio del inicio de la cosa que desconocemos, güey, y que hacemos con un chingo de pasión y amor y no sabemos quizá ni por qué, güey. Así Ajá. es. ¿Entiendes? Entonces, pues esa podría ser otra razón de ser parte del Señor. Así es. Pues... Yo creo que... Eh,
2: tú has de haber hecho la, la serie de Dark, ¿eh? Pero,
0: ¿sí? ¿Por qué no? Ah, güey. Ah, sí. me, traes me traes así. A a tú, me. Engrenos, güey, me traes así. No, y esos güey, de producción de Netflix, traen buenas cosas, güey. O sea sabes que es producción Netflix, güey, porque juegan con tu cerebro, esos güey, güey. Sí, está bueno. chido. Ahora, nosotros no tratamos de jugar con los cerebros, queremos limpiarlos, ¿no? Depurarlos. Sí, sí. Eh, si vamos a decir tonterías ante la gente, güey pues al menos estar seguros de que ni tenemos la razón y que cualquiera puede tener a lo mejor la respuesta a nuestra incógnita güey. así es, entonces hasta ahí nada más y pues de mi parte señor Robo, creo que ya lo no seco vamos <risa> yo, a, a yo chupar me, como Dios manda me encantaría seguir
1: el tema pero obviamente lo tenemos que dejar para, para el siguiente capítulo, esperamos tener la presencia de alguien importante aquí para que nos pueda... Ah, ¿qué estás diciendo?
0: Eso. Que el señor Nacho no... No, 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 me, me refiero pega, a alguien, alguien, con, de la alguien, con ¿Alguien el que rating, que, Alguien nos más de...
1: fundamentado que el que nosotros tenemos. Que Yo que creo que aquí de... nada más
0: hay un nombre, la Biblioteca Humana Caminante Andante de Puerto Vallarta. Sí, claro, Carta. todos pensamos en Orlando Cano. Orlando Cano. Es el único sí. cerebro que se... Es, más bien es el único nombre que se me viene a la mente. Pero ambiente. ojalá
1: podamos encontrar un espacio en su agenda para que esté aquí con nosotros. Igualmente,
0: Nacho, aquí vas a estar para que... La siguiente aquí, te esperamos, Nacho, estás es invitado no. por el siguiente. Eh, oye, este se me pasó bien rápido, güey. ¿es un cabrón? Se pasó de volada. ¿La neta? ¿Y no traíamos nada planeado? Imagínate, sí. imagínate si lo planeamos. Exactamente. Pausa. Señores, pues, este es una, un capítulo más de La Razón de Ser Bartender. Nos vemos la siguiente. Señor Rodo, muchas gracias. Señor Nacho, eh, pues, nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. Salud.